0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Lunes de Mesa Ciudadana, hoy platicaremos de dos temas. Por supuesto, los acuerdos llegados con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles y la suspensión de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía.
2: Fueron buenos los resultados. Lo mejor es de que no entran en vigor esos aranceles el día de hoy.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense así. Si arrancamos este lunes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
3: Bienvenidos a
1: Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 10 de junio del 2019 Janine, lunes de One Hit Wonders, buenas tardes Hola Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias, cuéntanos qué vamos a escuchar Hoy estamos escuchando, bueno ya saben, es lunes de One Hit Wonders, esto es Tainted Love Y que nos digan qué quieren escuchar en este lunes para eh, levantarnos el ánimo Perfecto, arroba Janine Mb, Muchas gracias, Janine. Gracias a ti. Nos acompaña Noé Romero en Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com, en donde también está la webcam. Por cierto, hoy... Es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana y creo que, bueno, pues qué mejor momento para invitarlos a que participen con nosotros en esta campaña que estamos haciendo llamada Radio para Todos. Desde noviembre del año pasado nos convertimos en el primer programa de radio comercial en México, en tener interpretación de lengua de señas. ¿Y qué quiere decir esto? Eso, hacer accesible para un público para que el medio por su propia naturaleza se le había negado, hacérselos accesible, que puedan acceder a los contenidos de la radio de... ...información general y bueno pues para poder seguir haciendo radio para todos necesitamos de su apoyo. ¿Qué tienen y qué pueden hacer? Se meten a la página de fundacionmbsradio.org y hay distintas formas de sumarse. Tenemos paquetes de libros, pulseras, invitación a cenar, convertirse en los patrocinadores del programa durante una semana... ...muchísimas opciones. Ustedes eligen la opción que más les convenga y así, así de sencillo ya están participando... Por cada peso que ustedes con el que ustedes participen, la Fundación MBS Radio va a dar otro peso más y lo que estamos buscando es un año de poder seguir haciendo radio para todos. Y bueno, pues qué mejor día para que se sumen en este proyecto que hoy, que es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicanas, cumpleaños también de Citlali Sáenz. Le mandamos un abrazo enorme a Citlali y una inmensa felicitación. Híjole. Y arrancamos el día con... Con malas noticias, con tristes noticias. Seguramente recordarán el caso de Norberto Ronquillo, este estudiante que fue secuestrado la semana pasada al salir de la universidad. Y que hoy pues, dan a conocer las autoridades que encontraron su cuerpo sin vida. Uno puede leer hoy en la Portal Universal, por ejemplo, las declaraciones de la familia diciendo que confiaban en que las autoridades harían su trabajo, aunque no les habían mostrado mostrado avances. ¿Tenemos? Vamos a enlazarnos en este momento a um, la conferencia que se está llevando a cabo.
2: Estamos también esperando la necropsia para ver exactamente o aproximadamente la hora en que, en que murió. ¿sí? por el Estado de descomposición que tiene, po podemos estar hablando de probablemente esa misma noche ¿no? eh, este, al parecer, pero eso no los va no los va a dar la necropsia y el, el, el motivo de, de la muerte también ¿no? eso lo estaremos informando y el resultado de la necropsia ¿no? y por ahí vamos uh -huh. respecto a la salida procuradora de... ah, este la salida fue, él sale a las 9.32 y aproximadamente fue 10, 15 minutos después. Desconocemos todavía, no les podemos uh -huh. decir. Estamos analizando los teléfonos, los tiempos, la llamada que él hace, que efectivamente es un mensaje a la novia. Estamos cuadrando... Todo esto, ustedes saben que nosotros no podemos extraer la información de un celular, nada más porque sí, necesitamos ir a juez de control y todo esto se ha estado activando, como ustedes ven ahí, se siguió, se siguió todo el protocolo. sí. Entonces tenemos, tenemos elementos ¿no? para continuar. Tienen que declarar. Tienen que, que declarar. ¿sí? Y nada más, quiero comentarles. Primero creo que el, el hacer un llamado a la ciudadanía nuevamente porque eh, tenemos lugares muy apartados donde no hay cámaras que, que, que apoyen sabemos que ustedes recordarán que hemos resuelto algunos casos con la participación de la gente ¿no? que, o sea, que tenemos los teléfonos del Consejo Ciudadano donde de manera anónima nos pueden, nos pueden apoyar con información, nos estamos armando y también decirles que la Procuraduría tiene una fiscalía antisecuestro bastante robusta, ¿no? Muy profesional que se han resuelto casos muy importantes solo les pongo el ejemplo de el médico al que liberamos y que le costó la vida, a un policía de investigación digo por decir lo, de, lo, de lo último que fue muy mediático, ¿no? Así trabaja trabaja bien la Fiscalía. Quiero también decirles que estamos en... Empeñados a que cada día seamos mejores, eso lo hemos hecho en todo, en toda la Procuraduría. Pero en el caso específico de la Fiscalía Antisecuestros, además, como está esta coordinación nacional, hay también una obligación doble. ¿sí? Y solo les comento algunos cursos que hemos dado a, polic a policías de investigación que están ahí uh, en esta Fiscalía.
1: Bueno, pues ahí está la procuradora capitalina dando información sobre esto que les platicaba. Vaya, defender la actuación eh, o el buen trabajo que están realizando, aún reconociendo lo que les falta en medio de una noticia como esta, es por decirlo menos desafortunado. Estaba revisando esta mañana una serie de datos, porque sí hay algo interesante que ha, puesto, que ha hecho este, esta administración, es la disponibilidad de información a la que prácticamente todos podemos accesar y entender qué pasa en nuestra colonia, en nuestra ciudad, o dividirlo por tipo de delitos, vaya, eh, una revisión exhaustiva de datos para, para aquellos a quienes les gusta saber más y más y más. Y me encontré con el reporte mensual sobre incidencia delictiva de abril 2019 y hay datos bien interesantes. Presumen, por ejemplo, delitos con tendencia a la baja entre marzo y abril. Ojo, la comparación que se hace es eh, con diciembre y, y pues seguramente ahí hay un factor estacional importante. Homicidio doloso, menos 19%, robo a cuenta menos 3.8%, robo a negocio con violencia, menos 18.5%, robo de vehículo con violencia, menos 7.5%, bueno, una baja, robo de vehículos sin violencia, una baja del 18.4%, lesiones dolosas con arma de fuego, una baja del 14.5%, una disminución, robo a casa de habitación sin violencia, menos 8.3%, también dice aquí, estos son interesantes y ahorita les explico por qué. Robo a pasajero a bordo de Metrobús, una disminución del 25.9%. Robo a pasajero a bordo de Microbús, una disminución del 13%. Robo a pasajero a bordo del taxi, una disminución del 10.7%. En violación, una disminución del 6.5%. Sin cambio, robo a casa de habitación con violencia y robo a transportista. Y a la alza vimos que habían bajado drásticamente en estos reportes los robos en el transporte público. Robo a conductor o pasajero de vehículo, un aumento del 38.8%. Y robo en la vía pública, un aumento del 28.2%. Bueno, esto es sobre los que se están reportando. Me parecen datos sin duda interesantísimos a los que habrá que darle seguimiento. Y, por supuesto, la misma estrategia de seguridad en la Ciudad de México, donde, bueno, pues al menos las buenas noticias todavía, todavía no se ven. Nosotros, en otros temas, tenemos buenas noticias. <risa> Rocio Méndez, como siempre, nos da muchísimo gusto que seas portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Pamela? Pues próximamente los usuarios del metro podrán saber en tiempo real la afluencia de viajeros en las estaciones del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México y podrán programar sus viajes, elegir una mejor ruta o hasta buscar otro medio de transporte a partir de la concentración de pasajeros en los andenes. Alumnos de la carrera de Técnico en Programación de la Vocacional 9 del Politécnico han creado el Mobilizer, es una aplicación para propiciar un viaje sin contratiempos por el metro. Vamos a escuchar.
0: Alumnos de SCID
5: 9, de la carrera técnica en programación, y hemos desarrollado una aplicación para saber cuánta gente hay en el metro en tiempo real. Sí, bueno, como mi
2: compañero Admin lo menciona, nuestra aplicación
0: usa una inteligencia artificial para determinar la cantidad de personas que existe dentro de
2: una estación del metro determinada. Lo que disminuirá los problemas con este transporte. A futuro planeamos agregar un mapa interactivo para que la misma inteligencia artificial que utilizamos pueda generar la ruta ideal para que puedas manejarte mejor en el metro.
4: De lograr los financiamientos necesarios, estos jóvenes van a poder ofrecer a los ciudadanos información sobre las 12 líneas del metro que evitará riesgos y estrés a los más de 5 millones de usuarios en la zona metropolitana del Valle de México de este sistema de transporte. Es el deporte al momento, Pamela.
1: Oye, Rocío, ¿sabemos cuánto necesitan para lograr este proyecto? Porque hablas de los financiamientos necesarios.
4: Y no dieron a conocer ese detalle, supongo, y espero que con la intervención del propio Politécnico Nacional estén en buenas negociaciones, porque una aplicación como esta nos va a venir muy bien a prácticamente a todos los capitalinos que utilizamos el Metro Pamela.
1: Sin duda. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues sí, es que el diablo está en los detalles. Y en este caso... Justamente el dinero, ojalá, ojalá logren el financiamiento necesario para llevar a cabo este proyecto, porque es también un aliciente para todos aquellos que estén pensando en cualquier tipo de desarrollos, que no solamente queden en buenas ideas, sino que se puedan llevar a la realidad pues a través del dinero o con el dinero que necesiten para lograrlo. Son las 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno.
4: Dijimos a México que vamos adelante con los aranceles. Y hablo en serio, yo estoy muy contento con eso.
0: México y los Estados Unidos se unieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos, que violan la legislación estadounidense.
2: Fueron buenos
5: los resultados. Lo mejor es de que
2: no entran en vigor esos aranceles el día de hoy.
0: A todo terreno.
1: Esta pues ciudadana, le mando un fuerte abrazo a Armando Santa Cruz, que se encuentra desde Cabina. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, Pam. Muchas gracias. ¿Tú?
1: Gra Muy bien, gracias por acompañarnos. Leticia Calderón, profesora e investigadora del Instituto Mora. Ya se encuentra vía telefónica. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, Pamela. Armando, un saludo.
1: Pues, a ver, arranquemos de una vez contigo, Leti. ¿Cómo, ¿Cómo viste todo lo que sucedió el fin de semana, los acuerdos, lo que se anunció y ahora sí que lo que no se dijo también?
6: Pues es un momento muy importante para México, la verdad es que la relación con Estados Unidos ha sido nuestra cruz durante toda nuestra historia, entonces de repente tampoco llamar a sorprendernos porque si bien eh, tal vez parte de lo que está ocurriendo ahora es que como nos enteramos mucho más porque nos dan cuenta de manera mucho más pública, pues estamos viendo los seguimientos día a día casi casi que hora a hora de algunas de las cosas que se han negociado que seguramente en otras administraciones ha tenido sus momentos de tensión que no hemos conocido con este, esta uh -huh. calentura, digamos. Pero la uh -huh. realidad es que estamos en un momento que es un cambio hasta paradigmático de la historia de México con el, con lo que, se, lo que se está negociando y lo que viene con esto, Pamela. ¿Qué,
1: qué, qué, es como, qué lees como lo que viene con esto?
6: Bueno, primero, digamos, eso no nos va a sorprender a nadie, el hecho de que Donald Trump mete presión, ahora usa el tema de los aranceles, la negociación que se dio con eso, y en el sentido económico yo creo que hay un acuerdo de que aún con lo con lo difícil que haya sido, o lo que se considere negativo, pero no entrar en vigor el tema de los aranceles es un éxito pa para, para que la economía mexicana, que de por sí tenemos tantos problemas, bueno, pues no no tenga más en este momento. En el uh -huh. tema migratorio, ahí es donde viene un gran cambio, porque México ha sido un país tradicional de tránsito migratorio desde hace mucho tiempo Pamela, México es geografía y geografía es destino junto a Estados Unidos entonces desde hace por lo menos 20 años cruzan por nuestro país hasta cuatrocientas mil personas, la sorpresa ahora con este cruce más visible es que nos ha hecho más conscientes a quienes no sabían del tema, pues que está ahí y que es una realidad, obviamente en este contexto Donald Trump ha utilizado este tema y lo ha vuelto una crisis, ojo, repito, lo ha vuelto una crisis. ¿Por qué? Porque si bien aumentó el flujo migratorio, también es verdad que en Estados Unidos, en la frontera con Estados Unidos, empezaron a ser muy tortuoso, muy burocrático la atención a los casos de solicitud de asilo. Entonces, ellos mismos, te estoy hablando de hace dos años, empezó todo un procedimiento para alargar, alargar esos procedimientos y, claro, juntar a la gente allí en la frontera Además hubo un cambio muy importante que es que en vez de que las personas tuvieran seguir su trámite y, y, y esperar a que, a que esto ocurra, las detenían en prisión. Entonces todo eso cambió el contexto en Estados Unidos, ahora para México, qué es lo que cambia, que Estados Unidos ahora nos exige que nosotros recibamos a la gente que está pidiendo asilo en su país en tanto se hace el trámite administrativo con la, con la condición, digamos, o con o por lo menos aceptan en agilizar un tanto esos trámites administrativos. Entonces, vamos a ver. Pero eso implica que para México ya no es solo el tránsito, sino tendría que recibir por un tiempo más largo a personas... Digo, no es que no se les quiera recibir, al contrario, México ha invitado a que estas personas consideren a México como una opción, pero el 98% de las personas que cruzan por nuestro país lo que quieren es llegar a Estados Unidos, Pam entonces ahí claro. es donde se atora una situación que para los migrantes es trágico porque ellos lo que quieren es ir a Estados Unidos. Y eh, para México es difícil porque pues es una condición nueva en una situación que todos sabemos que es delicada, que nos dejaron hecho un atascadero este pobre país y que en eso, pues échale más cosas, pues se complica bastante.
1: Armando, ¿cómo lo ves?
5: Pues mira, yo veo muy complicada la situación. Primero que nada porque Donald Trump rompió lo que yo creo que era un acuerdo que llevaba ya varias décadas funcionando que era, si bien los Estados Unidos estiran la liga hasta donde pueden y son de alguna manera eh, ventajistas en sus relaciones con los demás países aprovechando su poderío económico y político, había un cierto guardado de las formas en materia, por ejemplo, de respetar los acuerdos internacionales. Entonces, el Tratado Libre Comercio tenía ciertos mecanismos para resolver disputas. El nuevo tratado que está pendiente de ratificación al Congreso americano también. Y básicamente a Donald Trump le valió, se brincó el tratado, eh, apeló a, a, a unas facultades altamente discutibles de, de emergencia que yo creo que en las cortes americanas inclusive se podría acabar tirando. Entonces, de saque, pues es una estación. Muy incómoda que fuera quien fuera el presidente le iba a representar en México un reto de los más complicados que hemos podido enfrentar en muchos años. Entonces, de saque, pues eh, yo compadezco hasta cierto punto al presidente en el sentido de que está lidiando con una persona que no respeta las reglas, no respeta el no dar golpes bajos. Y esto nos pone en una situación de, de defensa mucho más complicada que la que tendríamos en tiempos anteriores, ¿no? Ahora, Habiendo dicho eso, sí me preocupa sobremanera que precisamente siendo Donald Trump como es, el acuerdo al que se llegó eh, habla de que vamos a, en buen español, a echarle ganas para que baje la migración, pero no hay métricas de medición precisas. Tampoco eh, se habló de compromisos de los norteamericanos para apoyar en el desarrollo de Centroamérica, para despresionar un poco la crisis que allá se está dando. ¿Y esto a qué me lleva? A que... Francamente, yo creo que cuando termine el plazo que mencionaron vamos a estar en el mismo lugar que ahorita. ¿Por qué? Porque a Donald Trump le conviene para su, para, para, para su reelección mostrarse como el tipo duro que se sale con la suya, que hace que Estados Unidos salga adelante en las negociaciones a costa de lo que sea. Digo, Donald Trump no está sorprendiendo a nadie, está actuando como lo dice en su libro, The Art of the Deal. ¿no? Entonces, uh -huh. eso me, me deja muy preocupado porque yo creo que vamos a acabar. Dentro de un, unas semanas, o sea, en el mismo lugar que estábamos la semana pasada. Entonces, eh, entro a otro tema que es el que me parece también preocupante y es que no veo una respuesta más que táctica de parte de nuestro gobierno. No veo una estrategia. ¿En qué sentido? Yo creo que no es de sorprender a nadie lo que está haciendo Trump. Creo que desde hace meses se debió haber hilado una estrategia que fuera dándonos ciertas... Eh, por decirlo así, elementos de negociación para con Estados Unidos, porque si bien es cierto que son mucho más poderosos que nosotros, tampoco es cierto que estamos eh, maniatados. O sea, yo creo que desde hace tiempo debimos haber iniciado misiones comerciales a China, hace tiempo debíamos de haber empezado a buscar reestructurar esto. ¿Y por qué digo misiones comerciales a China? Porque es lo que más abomina eh, Donald Trump, es donde Donald Trump se percibe eh, con más debilidad al ver a los chinos penetrando otros países. Eso nos daría por hacer un símil con el porfiriato, cuando Porfirio Díaz inv invitó a los ingleses y a los franceses, pues no lo hizo por, tanto por ser eh, filofrancés o por ser simpatizante de los ingleses, sino porque dijo, tengo que meter eh, fuerzas que me ayuden de contrapeso contra Estados Unidos, que desde entonces actuaba en forma similar. Entonces, Creo yo que hay, hay que desarrollar alianzas con otros jugadores. Fuera de Estados Unidos hay que desarrollar alianzas dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, el American Civil Li Liberties Union seguramente eh, podría meter eh, eh, juicios, litigios estratégicos en contra de una serie de estas cosas. Los empresarios de los estados más afectados por un posible, eh, un, una posible represaria lancelaria de México hacia Estados Unidos. En fin, eh, en otros gobiernos en el pasado... Eh, se tejieron estrategias muy sofisticadas de creación de redes dentro de Estados Unidos donde México podía reaccionar relativamente rápido para golpear en donde le dolía al gobierno norteamericano y de alguna manera lograr amortiguar el impacto, ¿no? Y ahorita pues estoy viendo que estamos prácticamente indefensos.
1: Leti, el evento del sábado en Tijuana, ¿para quién fue? Pues mira, primero que nada decir un poco a re re en
6: reacción a lo que escucho es que estoy, sí. no estoy de acuerdo porque realmente detener a la fiera que es Donald Trump tiene su mérito, y en ese sentido, digo, me, me acomodo con lo que me preguntas de Tijuana. Digo, Ajá. son puestas en escena y es, es el, la escenografía de Donald Trump es vía Twitter o vía sus, también sus rallies que le hace, y tiene su tipo de expresión como López Obrador, bueno, haciendo sus mítines, que tienen también un tipo de, digamos, de representación teatral, ¿no?, incluso. Entonces... En ese sentido, pues cada uno le dice a sus, a sus allegados lo que quieren oír. Bueno, ¿quién ganó? Pues yo creo que en esto, eh, por lo menos no, no salir más, más mal librado tiene su éxito. Y sí decir, bueno, a propósito de lo que comentaba eh, Armando, me parece, sí. es, es que realmente en una negociación tan complicada con un presidente tan agresivo, siempre los presidentes estadounidenses y la política estadounidense ha sido ha despreciado mucho a México y ha sido agresiva con México. Lo que pasa es que el, el tipo y la personalidad de Donald Trump lo hacen todavía más difícil, lo que no quita, que desde mi punto de vista fue bastante bien llevada la, la crisis con esos aliados que, al contrario, Armando, yo te diría que es muy interesante la manera como México está buscando y ha buscado desde estos meses que, 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 que yo he seguido el, el, el tema de la relación bilateral, digo, de esta administración, a los aliados, y ojo lo que voy a decir, a los enemigos de Donald Trump. Porque si algo ha acumulado en estos tres años, Donald Trump son enemigos, por donde ustedes le vean. Y justamente quienes son, por ejemplo, los que podrían parar muchas de las cosas que hemos visto. Por un lado, lo, la, el nivel económico, arancelario, pues obviamente son, lo, incluso republicanos, seguramente digo es algo que Armando maneja de muy, muy bien. Pero el otro tema es la cantidad de juicios que hay ahí en proceso, para impugnar las medidas que Donald Trump ha puesto en el entendido de que Estados Unidos es un país firmante y digamos y protagonista del tema de los derechos civiles a nivel mundial, y por tanto falla su compromiso al, al, al querer imponer esto que es un, el, el, se llama el artículo 235, que es enviar a, a, a los solicitantes de asilo al país anterior al que hayan pisado antes de pisar Estados Unidos que sería México en el caso de la mayoría de los centroamericanos. Entonces, eh, yo creo que no hay que minimizar una estrategia que se va tejiendo, y sobre todo, digo, todos lo sabemos aquí en esta mesa y que nos les escuchando, no estamos hablando con políticos que llegaron ayer, ni, ni López Obrador, ni Marcelo Ebrard, ni mucho menos el equipo con el que están, son personas, digamos, somos los mismos mexicanos, nada más que acomodados cada quien ahora en un nuevo lugar. Entonces, me parece que ese es un punto en el cual... Para el gobierno mexicano, ganar tiempo en una situación tan complicada, pues tiene su mérito, no nos libra de la bronca, porque esto yo creo que efectivamente Donald Trump lo va a utilizar a nivel electoral, pero sí quiero decirles, y fíjense qué fuerte, la derecha estadounidense está furiosa con Donald Trump, porque dice, uh -huh. ni, ni ni ganamos en, en, en términos económicos y tampoco tenemos muro. Y dicen, los mexicanos hasta nos vieron la cara, porque van a mandar seis mil, digo, de la Guardia Nacional, que esa es la oferta mexicana, seis eh, mil personas a, 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 a la frontera sur, dice, mientras están entrando millones de migrantes, no digo, también en una lógica totalmente rebasada y fuera de lugar. Pero no es que estemos hablando de que Donald Trump no vaya a querer manejar esto electoralmente, pero por favor, no lo hagamos ni en automático, ni como una cuestión de una ecuación que pasa de una cosa a la otra. Hay mucho más complejidad, y ese electorado estadounidense, como pudo haber votado una elección anterior, no va, no necesariamente ni vota igual, ni quiere decir que serán las mismas coordenadas del debate, porque si algo hizo mal Donald Trump, fue justamente en que, pues yo les diría que pues, ganó pocas, ¿eh? Entonces ahorita, claro, se quiere ensañar con el más de ellos, que sí somos nosotros, pero yo creo que ahí... El gobierno mexicano tiene dos cosas que son distintas también a las que tenía un gobierno anterior. Una legitimidad sin, sin, sin cuestionamiento, que le permite convocar y hacer y deshacer y moverse como se ha movido. Y la otra tiene que ver, yo al contrario de lo que dice Armando, con un manejo y conocimiento de las relaciones internacionales que no pasan solo
1: porque deben ser el oído del, del yerno de, de Donald Trump. Leti, eh, ¿qué diferencia hay entre lo que se acordó y ser un tercer país seguro? La diferencia
6: con lo que se acordó hasta ahora, y como bien dice Armando, en 45 y luego 90 días, volvemos a ver, es algo que ya estaba en vigor de hecho, eh, y que es un acuerdo unilateral, o sea, no es acuerdo, sino una imposición unilateral, que Donald Trump aprobó que es la cláusula 235, que implica esto que mencionaba yo, de mandar a las personas que son solicitantes de asilo en Estados Unidos al país anterior al que que en el que, al país anterior seguro en el que estaban antes de llegar a su país. Bueno, haz de cuenta, si alguien viene de Pakistán y uh -huh. pasó por otra parte, bueno, lo mandarían ahí. Pero el 98% de las personas vienen de países de, de, de América Latina. Bueno, entonces, por un lado eh, está ese escenario. Y tercer país seguro implicaría que el país, o otro país, que en este caso sería México, asume que los, so, los quienes van rumbo a Estados Unidos y pretenden eh, llegar a ese país para solicitar asilo, no ni siquiera llegarían a ese país, sino que México inmediatamente sería el país seguro que los acogería. Ya ni siquiera había, habría el otro trámite, sino de entrada ya México se volvería el lugar de recepción de esas de esos extranjeros de entrada. Entonces esa es la diferencia, que te los regresen porque ese es el trámite que Estados Unidos está ejerciendo ya de facto o que México, ya de entrada, sea el, el país que los acoge. Armando.
5: Mira, yo coincido parcialmente con Leti en el sentido de que, dada la tesitura, había muy poco espacio de maniobra y se buscó minimizar el daño. La parte que a mí me cuesta un poco más de trabajo es que creo que con una persona como Donald Trump va a ser muy difícil que deje de usarnos de, 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 del burrito pa golpear para golpear, para, digamos, complacer a su, a su electorado, si no le, le damos algún costo en el camino. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hace un par de días en Fox News salía un, un congresista republicano diciendo, a ver, Trump es un gran negociador, hombre. Nunca iba a poner los aranceles porque sabe el gran costo que implican para Estados Unidos pero lo está usando como arma de negociación para lograr que México haga lo que quieren que hagan. ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros, y más aprovechando, como bien dice Leti, la enorme legitimidad del gobierno actual, hubiéramos dicho, pues mira, pon los aranceles, compa, pero no te puedo aceptar esto, esto y esto, yo creo que, uno, le hubiéramos escalado el costo a Donald Trump porque hubiera habido un mundo de actores económicos en Estados Unidos que hubieran ido inmediatamente a Washington a decir, oye, nos vas a partir las cadenas productivas que tenemos hoy día. Segundo lugar, algunos aranceles bien focalizados en contra de grandes exportadores norteamericanos nos hubiera generado también otra, otra serie de actores jugando a favor nuestro allá. Y siempre se puede recular. A lo que voy es, creo que la mentalidad de Donald Trump es una mentalidad, eh, como dicen, del bully del patio de la escuela, que nunca está satisfecho si lo que haces es ceder, ceder, ceder. Entonces, es una tesitura complicada, no es fácil, no me gustaría estar en el lugar de nuestro presidente y de nuestro canciller, pero tenemos que aquilatar muy bien en dónde puede acabar esto si dentro de tres o cuatro o seis semanas Donald Trump decide que no estamos haciendo lo que quiere que hagamos y viene la andanada siguiente, ¿no? O sea, es muy probable que acabemos haciendo en unos meses lo que no quisimos hacer ahorita porque de otra manera no lo paramos. Entonces, eso lo veo yo como, como un gran riesgo. Eh, la legitimidad nos permitiría absorber un poco de ese costo si es que estuviera absorberlo temporalmente. Yo, francamente, creo que están tan imbricadas las economías que sería muy difícil que pudieran sostener una política arancelaria como la que nos estaban amenazando. ¿no? Y por otra parte, sí creo que una mayor actividad en el exterior, empezando por ir al G20 y, una, y, y, y por, por, por mandar señales de que estamos tendiendo puentes con los principales contrapesos de Estados Unidos fuera de México no nos vendría nada mal, porque esto va a seguir hacia adelante. Si se reelige Trump, pues vamos a tener otros cuatro o cinco años de infierno. Si no se relige, de cualquier manera vamos a tener un vecino que siempre tiene esas tendencias. Entonces, no nos viene mal tener algunos compañeros que nos acompañen en el camino y que, bueno, los vea con un poco más de respeto el gobierno norteamericano.
1: Muy bien. Vemos una pausa y seguimos platicando. Nos aguantan aquí Leti y Armando. Muchas gracias. Volvemos. En la mesa ciudadana de este lunes Estamos platicando pues todo lo que sucedió El fin de semana, las negociaciones con Donald Trump El tema de ya pues evitar la imposición de aranceles En la mesa está Armando Santa Cruz Vía telefónica Leticia Calerón te escuchamos, quieres responder
6: Bueno, nada, que yo escuchaba a Armando Y digo, bueno, obviamente frente a una extorsión De la, de la dimensión de Trump Difícil hacer jugadas que puedan, eh, digamos ponerte en un lugar peligroso, yo creo que arriesgar, porque la economía de Estados Unidos es 100 veces más poderosa que la mexicana, y en ese sentido, yo creo que aún cuando quieras jugar, digamos, un, un jaloneo en el cual efectivamente México también tiene canicas, también puede pelear, también sí, pero el nivel de riesgo es tan alto que yo creo que no se puede, eh, eh, digo, al final de cuentas, la, eh, mantener la calma, aguantar incluso, a una personalidad como la del presidente eh, Donald Trump, pues yo creo que tiene su mérito y en ese sentido solo quiero agregar dos cosas man, porque no son cualquier cosa. Sí estamos en un cambio paradigmático en, en términos de lo que va a ocurrir en nuestro país que está ocurriendo ya de facto, ¿no? Con la presencia y el tipo de eh, digamos eh, presencia que va a tener la población eh, extranjera que cruza pero que ahora probablemente se quede en un número más importante. Eso implica que la sociedad mexicana tiene que entender que eso es parte de la lógica planetaria y nos tenemos que ir abriendo a pensarnos diferente. Eso de naciones cerradas no existe en ninguna parte del planeta. Una y la última. Centroamérica cuenta. Y Centroamérica no es una región para seguirla minimizando. Es Honduras, es El Salvador, es Guatemala y hoy por hoy un aliado potencial de para México es El Salvador con un nuevo presidente que tiene por lo menos una semana con un discurso que da mucha esperanza de que se podrían hablar cosas y también ver porque el origen de la migración no es solo invertir en puentes, claro que es importante, no en puentes o cosas económicas, sino qué está pasando en esas sociedades para que expulsen, para que vomiten a su población como, ojo, lo ha hecho México durante 100 años, PAM, porque hoy, aún con las cifras que han bajado, México sigue siendo el principal país expulsor de población del planeta. Entonces, puesto en ese escenario, como que le vamos cambiando la narrativa y vamos ubicando que México, cuando se dice hay 2.000 personas en una eh, estación migratoria en Tapachula, la pregunta es, ¿por qué hay 2.000 personas y solamente caben 800, PAM? ¿Por qué no hay, o sea, por qué las tienen concentradas de esa manera y en ese sentido entender que el país, nuestro país, México, sí tiene la capacidad y la obligación de atender diferente a la población extranjera que cruza por aquí,
1: como lo exigimos a Estados Unidos? Sí, sí tenemos la capacidad, Yo, o sea, esa, y pongo de verdad la pregunta sobre la mesa, en la cantidad de reducción de presupuestos que hemos visto en todos los ámbitos y, y, y creo que sí debemos de tratar a los migrantes de la misma forma en la que queremos ser tratados. Pero pregunto, ¿la tenemos en serio?
6: Bueno, y si no la tenemos, la tenemos que construir. Eh, doy ejemplos. La Comar, al inicio del sexenio, solicitaba un, un presupuesto por lo menos cinco veces mayor porque lo que tenía no le había permitido realmente trabajar como se debe. Y no solamente no le dieron más, le redujeron. Ok, ¿esto es parte de la estrategia de, 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 de austeridad republicana? Bueno, señores, llegó el momento de repensar cómo se va a reorientar, cómo se como se, se, pudo, se aceptó frente al, al, al tema de la Guardia Nacional, mandar ahora seis eh, mil personas, a eh, policías o bueno militares, no sé que, cómo es la categoría que queda con la Guardia Nacional, pero me parece que esa es de las cosas que vale la pena, y en eso a mí confío en, en, en el gobierno actual. ¿En qué? En que tenga la capacidad de decir, cuando no sale una cosa, bueno, ensayo, error, no salió, vamos por otro camino. Si en este tema el exceso de austeridad republicana no ayuda, pues discúlpenme, porque también quiero dar un dato que es muy contundente, y es que México, de América Latina, es el país que menos extranjeros recibe. Cruza por nuestro país, y ahorita se volvió, se magnificó, porque aumentó el flujo. Pero, y volvemos a lo mismo, tendríamos que hablar muchísimo de eso, pero bueno, no hay tiempo. Pero el punto es que México realmente es un país que recibe muy poca población extranjera. Pregúntenle a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil, a Costa Rica. Son países que han recibido de los 200 mil para arriba, incluso en llegadas masivas. Pregúntenle a Colombia. Estoy hablando de estos últimos dos años. ¿eh? Entonces, uh -huh. Realmente México está, cuando fuera del país la hablamos de 2000 mil personas, o 3000 mil, o 10000, mil, se quedan sorprendidos, dicen, ¿de qué hablamos? siendo un país de 126 millones de habitantes. Entonces, obvio, cuando tú dices la mayor concentración de esas personas están o en Tapachula, o en Tijuana, o en Ciudad Juárez, claro que eso es una crisis, porque están con una concentración muy alta. Ahí la pregunta es si no hay maneras de manejar el tema de una manera distinta. Y claro que las hay, y estoy segura de que nuestras autoridades... Tienen varios escenarios, o quiero confiar en eso, o que te estén oyendo
1: para que ahorita tomen nota. <risa> <risa> Armando, sobre este tema, algo que agregar.
5: Pues mira, coincido que México recibe en proporción mucho menos eh, inmigrantes. O sea, ahorita, por ejemplo, con la crisis de Venezuela, eh, Colombia está recibiendo un porcentaje importante de su población como, como inmigrantes. O sea, creo que Leti tiene toda la razón. Y por otra parte. Eh, no veo yo que se vaya a corregir el problema de Centroamérica si no se le entra de forma integral. Eh, de hecho, buena parte de esta crisis fue manufacturada por Estados Unidos cuando deportó a todos los que se habían exiliado de la guerra del Salvador y tienen ahora el Salvador con, con el país del mundo con el ma mayor número de pandilleros eh, como porcentaje de la población. O sea, los americanos le aventaron el problema, convirtieron a las maras en un negocio criminal transnacional que no lo era antes y ahora Salvador tiene que lidiar solo con el problema, ¿no? Eso aunado a la descomposición en Honduras y los problemas que trae Guatemala, pues no augura que vaya a aflojar el problema, y en ese sentido creo que el presidente del observador tiene toda la razón de decir que hay que hacer un plan Marshall para, para esa región. Desafortunadamente no se ve la más mínima voluntad de parte de Donald Trump para colaborar con esto. ¿no?
1: Pues les agradezco enormemente a los dos que nos hayan acompañ acompañado este lunes. Armando, muchísimas gracias. Al contrario. Leti, muchas gracias. Gracias, Pamela. Adiós, Armando. Un gusto platicar con De ustedes. Ti. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, platicamos al inicio de este espacio sobre la trágica historia de Norberto, este estudiante que fue secuestrado la semana pasada, con, les, nos enlazábamos a lo que sucedía con la conferencia de prensa, terminó ya hace algunos minutos, y Juan Carlos nos tiene los detalles, te escuchamos Juan Carlos, muy buenas
0: tardes. Efectivamente Pamela, gracias, muy buenas tardes, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México rechazó que se haya generado algún acto de negligencia o de descuido, en la investigación del secuestro del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, y estableció que la muerte del joven podría haber ocurrido la misma noche del plagio, ante las críticas que se han generado por la posible inacción de la Procuraduría y de la actuación de la policía preventiva por la deficiente cadena de custodia del vehículo que conducía la víctima y que fue manipulado por los informados la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, aclaró que todo aquel involucrado directa o indirectamente en el caso será citado a declarar ante la Fiscalía Antisepuestos. En conferencia de prensa informó que para dar certeza a la indagatoria se estableció una línea de tiempo que permitió establecer el momento en que por primera vez se presentaron los familiares a denunciar su repentina decisión de que la Procuraduría se apartara del caso y las acciones emprendidas por la Fiscalía de Secuestros y la Policía de Investigación hasta el momento. Aclaró que la investigación contará con el apoyo y colaboración de la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para dar con el paradero con mayor celeridad de las personas que cometieron este crimen. Escuchemos.
2: Y vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro corazón en este doloroso tema. La mamá, sobre todo, bueno, estaba el papá, el hermano, la tía, ¿no? Que confiaran en que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.
0: Odoy Ramos reiteró que no hubo descuido por parte de la Fiscalía secuestros y se está en espera de obtener los dictámenes de protocolo de necropsia para determinar el tiempo que la víctima llevaba sin vida en ese sitio donde fue hallado en el cardiario de Xochimilco y las posibles causas de su muerte. Dejó en claro que las investigaciones no se detendrán por ningún motivo, por lo que se solicitó a un juez especializado la orden para obtener la información de los teléfonos de familiares que recibieron las llamadas o mensajes de los plagiarios, ya que estos aspectos son parte fundamental para evitar que el hecho quede impune. Agregó que se analizan diversos aspectos tecnológicos para establecer la ruta que siguieron los secuestradores posterior a los hechos ocurridos minutos después de que la víctima salió del plantel universitario la noche del pasado 4 de junio. Pamela, el reporte que tengo.
1: Uf, muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, antes de continuar, y en otros temas, ¿ya pensaron en todas las cosas para las que necesitan Internet? Como buscar información, disfrutar de sus videojuegos favoritos, o subir archivos, ay, ver películas, o compartir sus historias en redes sociales. Para eso tienen que contar con hasta el extremo el Internet, con el que harán todo lo que quieran. Y más, más rápido, Si sí, tienen muchas cosas que contar, y su Internet aún tarda una eternidad para todo eso. Axtel Extremo es la opción. Pueden contratar 35 megas por solo 449 pesos al mes, eligiendo Axtel Extremo Internet, que si sube, consulta y contrata en axtel.mx. Continuamos.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Es que se está cocinando.
4: Hola Pan, buenas tardes a ti y al auditorio. Y pues para complementar lo que ya nos informaba nuestro compañero Juan Carlos Alarcón de este trágico
1: hallazgo del cuerpo de Norberto Ronquillo, la Universidad del Pedregal concluyó hace unos minutos un servicio religioso. Eh, estuvieron estudiantes, eh, compañeros de, de Norberto, familiares. Eh, se tiene previsto que los restos del joven sean trasladados a Chihuahua, de donde era originario, y seguiremos muy atentos a las investigaciones de este caso. Muy bien, gracias Shelly. Gracias a ti. Tardes. Buenas tardes. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana los espero a todo terreno. Se quedan en mesa para todos.
3: One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want like a hand last week. I stay deep, talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly? It's all good. Let me jump in, sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. Jump up and down and move it all around. Shake your hands to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, thing, you're
0: doing it a little bit. MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña. Donde la noticia eres tú.